0: Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Liebe Zuhörerinnen, Vorsicht. Im zweiten Teil des Podcasts mit Karen Köhler wird eine Menge von Miroloy gespoilert. Wir beginnen sogleich mit dem furiosen Finale von Karen Köhlers Roman. Wen also noch lesen möchte, der sollte sich vielleicht überlegen, ob sie oder er dranbleibt. Wer ihn aber bereits gelesen hat, der möge sich nun, wie die Autorin und die Moderatoren, zunächst einmal ein Gläschen Wein genehmigen. Oder auch zwei. Denn es geht heiß her.
1: Ich möchte kurz, was, das können wir gar löschen, aber ähm, ich habe kurz nochmal in, in deine Insta-Story geguckt. Es ging um eine Buche. Ein Raumschiff.
2: Ja, ich war heute bei meinen Eltern und im Garten steht tatsächlich noch diese Buche, auf der ich als Kind gefühlt 90 Prozent meiner Freizeit verbracht habe, wenn das Wetter einigermaßen mitgespielt hat und ähm, da stand ich immer drauf und diese Buche war mein Raumschiff und ich hatte einen Ast, auf dem standen meine Füße, mit denen habe ich immer so nach unten gewippt und habe Antrieb gegeben und nach oben, da habe ich mich dann festgehalten mit den Händen und da war halt Richtung Weltraum, aber... Da war alles. Da war auch mein Geheimplatz, wo ich abhing, wenn ich schlechte Laune hatte. Und da habe ich ein Band irgendwann mal um den Ast gemacht. Der ist mittlerweile, das, das Band ist total eingewachsen. Man sieht es überhaupt nicht mehr. Das ist schon interessant. Also ich habe bei meinen Großeltern, bei denen ich heute auch war, ein Foto gesehen, ähm, bei dem diese Buche halt noch so, ich sag mal, so zwei Meter hoch war oder so. Und heute ist dieser Baum einfach ganz stattlich, 30 Meter hoch, ausladende Äste,
3: ich habe nie das Wort ausladend verstanden,
2: Wegen, äh
3: weil ich immer an einladen denke und ausladend ist so, aber ausladend meint er ja irgendwie, ich habe das Wort nie verstanden.
2: Oh doch, ich kann versuchen mal zu erklären, was ich darunter verstehe, also dieses sich nach außen ausdehnen können, ohne auf eine Begrenzung zu stoßen, also ausladende Äste. so
3: sich selbst im Sinne von etwas ausladen. Also Na. sich selbst ausladen? Nee, ernsthaft jetzt? Oder?
2: Ja, also wenn du ein LKW, du lädst etwas aus einem LKW raus, es kommt da raus und wird immer weiter weg transportiert. Ähm, die nee, Äste dehnen ernst. sich immer weiter aus.
3: Ja, es ist so im Sinne von ausufern.
2: Ausufern, Das kann man ja. ruhig mal sagen.
3: Ja, aber es ist trotzdem ein bescheuertes Wort, weil es irgendjemand denkt an, ich habe dich ausgeladen. So.
0: Aber das ist ja ausgeladen und nicht ausladen.
3: Nee, sorry. So, also so also zwei Dateien jetzt hier sind zurück, verdammt.
0: So, ihr kleinen Spacken. Jetzt Schnauze halten, Mutti spricht. Heute zu Gast Karin Köhler. Schon mit ihrem Erzählungsband Wir haben Raketen geangelt, mischte sie den Literaturbetrieb so richtig auf. Jetzt landete ihr die Debütroman Miroloy auf der Longlist des Deutschen Buchpreises, und das völlig zu Recht. Warum sie trotzdem manchmal an sich zweifelt, beim Schreiben am Ende immer auf ihre Figuren hört und Bücher von Männern zwar gerne liest, aber momentan nicht kauft, erzählt sie uns gleich. Der lebende Beweis dafür, dass man in einem Satz ernst und albern zugleich sein kann. Herzlich willkommen, Karin Köhler.
1: Achtung, hier wird hart gespoilert. Wir reden vor allen Dingen über das Ende, liebe Karen, liebe Lara von Trier. Ich bin richtig sauer. Fangen wir mit dem Ende an? Ja, wir fangen jetzt mit dem Ende an. Was soll der Scheiß?
3: <lacht> <lacht> das kannst du
1: doch nicht machen. Hm. Also geil, dass sie das Dorf abfackelt. Yeah, mega gut. Aber dann
2: sag mal, spinnst du? Das kannst du doch nicht wie verraten. Gehst du denn jetzt
3: hier, gehst
1: wie wir, wir spoilern doch jetzt.
2: Fallen?
3: Ja, aber wir tun. Darfst du aber nicht? Es, wir Schnitt, kokettieren doch nur damit. Hallo. Nein, das
2: kommt hallo. nicht vor. Niemand fackelt irgendwelche Dörfer ab.
3: Also wer
1: jetzt zuhört, hat das Buch gelesen.
2: Denkst du? Nachdem du vorher noch gesagt hast, du veröffentlichst diesen Podcast Kurz heute na
3: Nacht noch.
1: Ja.
2: Nein, wir Kurz. haben doch. Spoiler. Ach, du meinst, du verlierst so viele HörerInnen, dass die gar nicht mehr bis dahin vordringen? Hallo, seid ihr noch mit Nein, uns? Nein,
1: der Wunsch mit dir über Inhalte deines Niem Buches keine zu Keine Dörfer
2: werden abgefackelt.
1: Ist so groß, dass ich möchte, dass wir jetzt uns mal einfach richtig den, in, den, in den Text reinbegeben und darüber reden, als hätte man ihn schon gelesen. Und jeder, der das auch gelesen hat, hört jetzt zu. Und jeder, der es noch nicht gelesen hat, muss halt abschalten. Das schreiben, genau. wir, schreiben wir natürlich auch in die Notes da rein. Das weiß jeder, bevor er anschaltet. Ach so, alles naja. klar,
2: das wusste ich nicht. Ja.
1: Also, das Dorf wird abgefackelt. Ähm, die Namenlose, die einen endlichen Namen bekommen hat, mit dem Kind im Bauch, schwimmt los und singt das Miroloy, weil sie weiß, sie wird das ist für
3: mich
2: das so Sie
1: wird's nicht überleben. Alter, das kannst du, <lacht> du doch nicht machen.
2: <lacht> doch, habe ich gemacht.
3: Das ist aber Du so, merkst, wir zäumen das Pferd ganz gern mal von Ach, hinten auf. Ich
2: bin echt so mega... Also ich weiß nicht, ey, wenn ich irgendwie erlebe, ich nehme alles zurück, was ich vorher gesagt habe mit einem Podcast ohne Pause... Auf jeden Fall zwei Podcasts mit Pause. Vor dem zweiten muss die mega Spoilerwarnung warnung stehen. Ja, ist, erst, ah, ist das ist drin. Schneiden wir
3: davor. So, weiter im Text. Und jetzt kannst du die Frage beantworten, warum dieser Podcast niemals irgendwie berühmt und eine Riesenreichweite und
2: <lacht> <lacht> Wie ist du denn das stricken? Das ist ein ah.
1: Nischenprodukt, ganz klar. Wir machen etwas, was andere nicht machen
2: das Ende das
1: Ende am Anfang erzählen. Ja. Ja. Also, was hast du dabei gedacht?
2: Ich bin ehrlich gesagt gerade so mega geplättet, weil ähm, mir diese Frage natürlich so wie so eine Faust ins Gesicht schlägt ja. und auch unerwarteterweise, ja, unerwarteterweise, so ja, unerwarteter weil ähm, ich das auch noch nie erlebt habe, dass über so das Ende eines Buches so mit so einem vorwurfsvollen Ton. <lacht>
3: Hass beinahe.
2: Ja, schon. Sagen,
1: ganz gut. Ich, ich habe es natürlich ein bisschen überzeichnet, weil ich bin, ich hasse Lars von Trier Filme zum Beispiel, ne? weil ich habe keinen Bock, nein. und ja, aber Melancholia. Normalerweise, aber du sagst
3: auch, du hast äh, Happy End, also insofern.
1: Ja, ja, Melancholia. Nee, nein, 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 ich es ja, die nein. Die ich, ich, ich,
2: ich, <lacht> Melancholia. Ich,
1: seit ich äh, Dance in the Dark gesehen habe und,
2: und. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, muss man da weinen. Ja.
1: Alter. Ja. Warum will man das gucken? Und mein Lektor hat es mir erklärt, das ist negativ. Das ist jetzt bei bei dir nicht so zum Glück, weil es gibt ja immer das abgebran noch so gerettet. abgebrannte Dorf, weil das ist ja dann immer noch oh, wow. Wenigstens hat sie den, ich den hoffe, Frauen es hört wirklich äh, niemand mehr zu. Sie hat den Frauen äh, den Weg gezeigt und hat ihre Spur hinterlassen. Sie ist die Angstfrau und alle alle wissen jetzt, was zu tun ist und werden aufbegehren. Oh, diese Hoffnung, mir diese,
2: krampft sich echt alles diese Hoffnung
1: bleibt bestehen, aber dann schwimmt sie los und es ist klar, sie schafft es nicht und dann weiß sie selber und singt für Ungeborenes Kind im Bauch, das jetzt schon das Klagelied. Das ist so schlimm.
2: Ich möchte nach Hause gehen. Ich möchte hier nicht mehr das so, sein. Es
1: ist so schlimm. Wie kannst du das machen? Ich bin traurig.
2: Ich bin auch traurig, wenn du das so sagst. Auch noch mal mehr. Ich kann mich und meine Literatur nicht erklären. Und ich kann auch das endlich erklären. Und ähm, es tut mir auch wirklich leid für alle, die das jetzt hören, die das Buch noch nicht immer noch nicht gelesen haben. Also Was ist denn das ausweich. jetzt
1: für ein Quatsch? Die Leute wissen längst, dass das Dorf brennt und dass die, dass ja, jetzt, die Erzählerin Wenn du es sagst,
3: haut sie gleich ab. Wir versuchen jetzt mal.
2: Ich bin schon, also. ich, 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 ich stehe den Startlöchern. Ich bin jetzt schon am überlegen, ob sich diese zweite Hälfte noch lohnt. <lacht>
3: Also, ich meine Zigaretten. Du hast ja heute das Belegexemplar zu deinen Großeltern gebracht. Ja. Ne? Wir machen das mal anders. So, und stell dir Danke vor, Gerrit. deine Oma sagt: Ach, das ist dein neues Buch. Iss mal erstmal. Das Essen ist zwar schon fast kalt, aber iss mal schon mal. Und ähm, so: Ach, das ist dein Buch, das kommt, das ist ja toll. Hat es denn ein gutes Ende? Was würdest du denn dann sagen?
2: Da würde ich sagen: Oma, das musst du für dich selber entscheiden. Weil die Hoffnung. Ist ja zuletzt
3: tot. Ich glaube, die Hoffnung steht zuletzt. Ja, ich das weiß.
2: Ich habe so voll lange nachgedacht, um es ein bisschen zu verändern, um nicht ganz im Klischee zu enden. Aber nein, äh, tatsächlich würde ich meiner Oma, glaube ich, sagen... Oma,
1: Oma, es ist, wie es ist.
2: Ja, Oma, die Situation ist, wie sie ist und was deine Fantasie daraus macht, das ist... Deine Fantasie und das soll sie bitte auch sein.
1: Nein, ich will auch ein bisschen zurückrollen. Ich habe natürlich extrem übertrieben gerade aus Showgründen. Hammer übertrieben. Aus, du, aus so? aus du warst Show, richtig
2: fies warst aus Showgründen. Es ist, ist ein hab ein total, mich,
1: Entschuldigung, selbst ich habe mich ein bisschen erschrocken. Nein, nein.
2: Ich habe mir fast in die Hose gepullert. Ach,
1: ach, ach, nein. Es ist ein total super Ende, weil äh, ohne das Dorfabfackeln hätte ich es richtig kacke gefunden. Aber
2: hey, Sorry, jetzt hast du schon wieder gespoilert. Aber wie was denn? Mit dem Dorfabfackeln. Ja,
1: Mal, wir sind doch längst auf dem Trip, dass ja Leute nur zuhören, die das Buch schon gelesen haben. Oh Gott, ich ja, wir bin können immer noch, jetzt auch eine ich, halbe ich, ich, ich reden, dass
3: die Leute, die jetzt noch zuhören, dass die schon was gelesen haben. Oder Nein. wir reden nochmal über wirkliche Aspekte, Ja, ich, noch was,
2: was ich nochmal sagen will, ist so, ihr müsst auch mit mir so ein bisschen Verständnis haben, weil mein Buch ist ja jetzt noch nicht 10.000 Wochen auf dem Markt und ich rede über irgendein Werk oder irgendwas sonst, sondern... Ich rede über etwas mit oder du fragst mich etwas, was noch nie laut ausgesprochen wurde ja. in irgendeinem Interview und ähm, und was halt alles vorwegnimmt, was jedem Leser jeder Leserin, die am Anfang anfängt, auch alles versauen kann.
1: Deswegen ja die dicke fette Spoilerwarnung am Anfang. Spoiler alert. Spoiler alert. Also können wir uns darauf einigen, dass alle, die jetzt zuhören, das Buch kennen? <lacht>
2: Wir trinken ich mittlerweile ja. Sekt und ich muss immer aufstoßen.
1: Das ist ja nichts Neues. Anstoßen ja. als Aufstoßen. Also, es ist Abstoßen. Habt ihr nein, also, noch andere nein,
2: Fragen als die? Nee, ja, so, ja, so, ja, ja, ich, ja, ich habe noch formelle nee, Fragen. Ja. ja.
1: Ja, wollen wir mal über das Formelle, formelle oder formale? Ich
3: wollte ja, einmal, jetzt hier. Ich will, ah,
1: der oh Doktor Gott, und der Proll, da sind wir wieder. Also,
3: er hat es studiert, aus der Perspektive,
2: ich
1: weiß
3: nichts.
2: Ja, er, er redet doch gerade, lass ihn doch mal ausreden.
3: Ich, aus der Perspektive doch gar nichts. der Erzählerin. Ich würde gerne tatsächlich das aber noch vertiefen, weil das ist eine interessante, interessante Frage trotzdem. Also ist es für die Erzählerin nicht eigentlich in jedem Falle ein Happy End? Wieso? Ja, ja, darf ja, ja, die Autorin. Ja. Ich habe dir die Frage nicht gestellt. Aber das Buch hat irgendwie ich sitze aber
1: hier im Raum und, und, ja, und denke auch gerne trotzdem mitdenken. nach.
3: Das darfst du
1: auch. Okay, lass lassen, lassen die Autorin ähm, zu Wort kommen. Du hast ja vorhin. Ob es für
2: mich ein Happy End ist? Nee,
1: für die Erzählerin. Für Aus die Erzählerin. Aus der Sicht Erzählerin. Erzählerin.
2: Alter, ihr nagelt mich hier aber auch echt fest, ey.
1: Also, was ist denn das für eine Frage? Sie säuft ab mit einem Kind im Bauch.
3: Oh, ist das ein Happy End? Kann das ein Happy End Wir sein? Wir wissen noch gar nicht, ob sie absäuft. Außerdem, es ist es okay. ist mir auch zu profan zu prosage. Ähm ich
2: ich merke, ihr beide habt total Spaß, euch miteinander zu unterhalten, aber ich möchte trotzdem antworten. Ähm, überhaupt kein Ding. Ich glaube, es geht gar nicht um Happy End. Wenn wir uns überlegen, ob ein Mensch, der aus welchen Gründen auch immer seine Heimat verlässt, nicht freiwillig, sondern weil er oder sie sich dazu gezwungen fühlt und sonst keine anderen Überlebenschancen sieht für sich in dieser Heimat, dann kann man diese Frage nach dem Happy End eigentlich gar nicht stellen.
0: Weil? Es ist schon...
2: Wie auch immer dieser Mensch und ob auch immer dieser Mensch an einem anderen Ort ankommt, ist kein Happy End, weil immer etwas zurückgelassen wurde. und
1: Aber sie hat ja eigentlich was richtig Schreckliches zurückgelassen.
2: Das sagst du. Ich sag, sie hat ein Zuhause zurückgelassen. Sie hat Menschen zurückgelassen, die sie geliebt hat. Sie hat Menschen zurückgelassen. Zwei. Ja, du <lacht> ballerst mich jetzt <hier> <lacht> Von links außen, nein rechts, ich habe eine <lacht> Rechts-Links-Schwäche, ähm, aber sie verliert alles so und ob das, was danach kommen mag, ein glücklicheres Leben sein könnte, ist ja eh schon eine Frage und das wollte ich thematisieren.
1: Alles richtig, natürlich verstehe ich total, aber... Ich
2: fühle mich total festgenagelt auf dieses Spoiler-Ding und das Ende verraten und alles und...
1: Wie, aber da, da wollen wir jetzt nochmal drüber reden einfach. Oder? Ist das schlimm jetzt? Übersendet? Ja, für mich ist es
2: total schlimm. Warum? Ich weiß gar nicht, warum es sich so schlimm anfühlt. Ich fühle mich gerade so, als würde ich ähm, so, so sagen, hey, äh, so Mängelexemplar, Buch nur 99 Cent, könnt ihr überall kriegen und jetzt brauchst ich es nicht mehr lesen, weil Ende ist eh schon klar, hey, Digi, <lacht> ähm, also
1: das tut mir leid, ich, sorry, wenn ich dich damit jetzt irgendwie in, in eine Ecke gedrängt habe, aber vielleicht... Äh, du wolltest ich...
2: sagen, wie kannst du mir sowas antun? Ja! Dann fang ähm. doch nochmal an mit, wie kannst du mir sowas antun mit dem Ende? Ja.
3: Weil ich habe diese, diese Figur so ins Herz... genau die Frage, die sie ich gerade will, dir eingeflüstert hat.
1: Nein, ich will jetzt einfach nochmal erzählen, wie ich dieses Buch gelesen habe. Ich habe es mit in den Urlaub genommen, wollte es eigentlich in Italien unter Olivenbäumen lesen, habe es aber dann auf... <lacht> Auf der Fahrt dorthin schon verschlingen müssen, als es mich nicht mehr losgelassen hat. Und das ist ja erstmal was Positives. Und ich habe wirklich mit dieser Figur geliebt und gelitten und ich bin absoluter Fan von diesem Buch, das ist klar. Ich hatte, ich glaube, zum ersten Mal, um ehrlich zu sein, beim Lesen Herzklopfen.
2: Bei die, den Sexszenen?
1: Nee, bei dem Verliebtsein. Okay. Wann treffen wir uns wieder bei Vollmond? Ah, 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 das war so,
2: uh.
1: <lacht> wirklich, das war sehr intensiv. Ich habe dreimal richtig weinen müssen, habe ich auch nicht so oft. Also ich bin schon nah am Wasser gebaut, so ist das nicht, aber es hat mich hart mitgenommen, das Buch. habe ich. Die, musste ich dir auch schreiben, weißt du ja.
2: Ja, aber ich habe auch Rotz und Wasser geholt beim Schreiben, gar nicht, weil ich dachte so, oh krass, geil, jetzt schreibe ich halt voll die traurigen Sachen oder so, sondern die Figuren haben mich halt genauso mitgenommen wie dich.
1: Ja, und das ist alles super, super intensiv. Ich sehe dieses Dorf vor mir. Das schreit ja nach einer Verfilmung. Also, das hast du natürlich nicht drauf angelegt, aber.
2: Gerrit, du stöhnst so. Sag du noch mal was.
3: Ich äh, beobachte gerade, wie ihr euch beide so in so ein Sog geredet.
1: Ja,
2: nee, der ist auch scheiße. Lass mal abbiegen.
3: <lacht> Wieso? Ein
1: bisschen feiern darf schon Nein. sein. Nein, ja, feiern, feiern ist nicht. langweilig. Nein, das geht kannst du natürlich jetzt nicht ab und du bist bescheiden. Das ist alles toll. Und, Nein, es und, und, geht und, und, auch nicht
2: um bescheiden. Wir wollen doch über eigentlich andere Sachen reden. Also ich, ich,
1: nee, ich, will jetzt, ich will jetzt einfach noch mal, noch mal äh, weil ich habe das Gefühl, ich habe dich so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Und ich will dir einfach noch mal klar machen, wie toll ich dieses Buch fand und weswegen mich dieses Ende dann so hart getroffen hat. Weil ich wollte natürlich. Don't talk! Dass Stop sie ankommt. It. Aber. Dass sie in ein besseres
3: Leben schwimmt.
2: Wir wissen nicht, ja, Aber das
3: Ja, aber das ausgerechnet du jetzt mal wirklich. Also mh. ich habe auch gleich noch drei, vier Punkte, aber das ausgerechnet du als Fan von asiatischen Actionfilmen irgendwie jetzt plötzlich dich bei so einer Geschichte, die ganz was anderes äh, meint, Jetzt so ein, dass du mit diesem Ende nicht klarkommst, das verstehe ich überhaupt nicht. Das
1: ist eine sehr interessante Frage, ja. da musste ich kurz drüber nachdenken, weil äh, ich finde, hatten wir im letzten Podcast mit Carla, ne? da habe ich das noch gesagt, dass ähm, ich das so erfrischend finde, an, andere Erzählkulturen wie die asiatischen, wo, der, wo die Helden immer sterben müssen am Ende. Das, aber im also, Action-Kontext ist das irgendwie ja. ein bisschen. Äh, Aus meiner
2: Perspektive ich, reitest du dich immer weiter rein, Sebastian. Ich würde äh, in den Spoiler... Was ist nicht?
1: Aber, aber Spoilern ist doch jetzt äh, durch. Ich habe immer
2: noch das Thema für mich. Ja? ja.
1: Ich würde noch mal woanders ansetzen okay. wollen. Okay, fangen wir mal ganz woanders an.
2: Hallo Gerrit.
1: Gerrit, du hast das Buch gelesen? Ich habe das Buch auch gelesen. Und du hast äh, auch ein paar Textpassagen ausgedruckt. Genau,
3: ich würde gerne diesen zweiten Teil, ähm, wenn ich darf, und äh, würde ich das Privileg jetzt gerade hier nutzen wollen, einmal. Ähm, also. <lacht> Wir bitten ja oft unsere Gäste, ähm, Sätze du meinst, aus
2: 30-seitigen Stapel. Das keine, <lacht>
3: <lacht> da es keine
1: Bilder gibt, ähm, ich möchte jetzt mal kurz zu Protokoll geben, dass Gerrit hier jetzt einen Stapel von Seiten aus der Tasche zieht.
3: Ja, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, aber ich würde mich freuen, äh, vorausgesetzt du kannst zum so normalen äh, schreibmaschinen hier ablesen, dass du vielleicht einen Satz für mich liest aus dem Buch.
2: Gerne, welchen denn? Ich würde ähm, auch
3: zuhören. Ich finde, in den letzten Minuten wurde so ein kleiner Trauerflor über das Buch geworfen. Und äh, ich finde, dass es eigentlich an vielen Stellen ein sehr lebendiges, lebensbejahendes, lebhaftes, vitales, lustiges Buch ist. Und dieser Abschnitt zeugt davon, meines Erachtens.
2: Nisra und ich waren zusammen in der Schule. Der Kaminbauer so ein Stannis wollte sie, aber die Eltern haben auf eine bessere Gelegenheit gewartet. Letztes Jahr hat sie geheiratet. Die ältere Schwester von ihr hat sich nicht Ach oh Gott, ey. Du
3: kannst einfach ja, mit bei. Mitten im Satz, kann mit Satz weitermachen.
2: Nein, ich mach nochmal von vorne.
3: Aber nicht von ganz vorne, bitte.
2: Warum sind die kleinen. Die ältesten. Es tut mir total leid.
3: Nee, mir tut leid. Nein. <lacht> Gib her,
0: verdammt. Ich Nein! Das. Nein! <lacht> Gleich
2: neben dem Imker wohnt Nisra mit ihrer ältesten Schwester, ihren Eltern und Großeltern. Nisra und ich waren zusammen in der Schule. Der Kaminbauer Sohn Stanis wollte sie, aber die Eltern haben auf eine bessere Gelegenheit gewartet. Letztes Jahr hat sie geheiratet. Die älteste Schwester von ihr hat nicht viel mehr im Kopf als ein Schaf, sagen sie. Dafür ist sie aber gut mit der Häkelnadel. Vielleicht hängt das zusammen wegen der Wolle.
3: Ja. Das fand ich zum Beispiel lustig und sprachgewandt und eine tolle Wendung hinten. Und das finde ich sowieso wirklich auch ein großes Plus dieses Textes, dass man das Gefühl hat, dass der Text selber mit der Entwicklung der Figur, die ja auch sich Sprache aneignet und mehr dazulernt und ihr Vokabular bereichert und ihren Horizont erweitert und sich Gedanken macht, dass der Text mit ihr sozusagen auch wächst. Und das finde ich eine ne großartige Leistung. Und eigentlich ist so ein bisschen die Frage, ob du das wirklich auch so bewusst steuern konntest oder also, dass du vielleicht am Anfang auch so ein bisschen zurückgenommener getextet hast. Hast du darauf geachtet oder kommt mir das nur so vor?
2: Naja, also das Beispiel, was du jetzt auch gerade ausgewählt hast, ist ja noch ziemlich vom... Anfang des Romans von Seite 42. Also da ist vielleicht so ein Teil von so einem humorartigen Denken oder so drin. Aber ich fand für mich eher interessant, dass sie so Wortschöpfung wirklich drin hat. So drübensüchtig. Oder ich weiß nicht, tausend Augen oder so solche Sachen, die mir halt gerade einfallen spontan. Wo sie die Worte biegt zu etwas, was sie so empfindet, wie es ist. Und das zu ihrer eigenen Sprache macht und die auch behauptet über diese ganze Textstrecke. Und das verändert sich schon über die Romanlänge im Sinne von, dass ihr Zugriff auf Sprache am Anfang noch eine ungefiltert emotionale Sprache ist, die sie im direkten Welterleben sich spiegelt. Und über Lernen des Alphabets, des Lesens, des Schreibens und des Konjunktivs und so weiter sich immer weiter verändert hin zu einer reflektierten Sprache oder so. ja, Und erlebt dadurch auch einen Trennungsschmerz von der Welt, gewinnt aber ein Erkennungsmodell. Und darüber hinaus auch einen Willen, die Umgebung, die sie erfassen kann, zu verändern, weil sie sie als ungerecht empfindet. und
1: Aber diese Idee musstest du ja relativ früh festgelegt haben, dass es so kommen wird, oder?
2: Nee, das ist eben genau das, was ich eben gesagt habe. Also ich bin mit der Figur mitgegangen. Ich kann das wirklich nur doof beschreiben. Also wenn ich schreibe, bin ich Eher in den Figuren drin. Ich bin selten außerhalb von den Figuren. Wenn ich nicht schreibe, bin ich außerhalb von den Figuren. Und dann überprüfe ich, was habe ich da gemacht? Was bedeutet das? Ich versuche es zu ordnen und das wirkt wiederum auf den Prozess, wo ich dann weiterarbeite.
3: Ich glaube, ich habe die Stelle hier, die du eben angesprochen hast und die ist mir tatsächlich auch aufgefallen und äh, dahinter schwebt ja im Text so dieses Lesen ist gefährlich, also ist ja das, was sie sagen, Lesen ist gefährlich, weil damit erfährst du was, was du jetzt so nicht weißt, aber eigentlich musst du es auch gar nicht wissen und wenn man zu viel weiß, dann ist es eben auch gefährlich, weil man eben alles in Frage stellt und das war, glaube ich, das Wort, was du eben äh, gesagt hast, dieses Sie sagen, du musst schon das Zeug dazu haben, das Lesen auch aushalten zu können, sonst ergeht es dir wie ihm, dann wirst du drübensüchtig und läufst weg, also es ist drübensüchtig, was ja auch auch so ein bisschen klingt wie Drogensüchtig, mhm. ne, tatsächlich. Wenn ich diese Sätze so raushole, dann lese ich dir mal so mein Telefon, dann habe ich sie ja gleich schon da und die Spracherkennung hat bei dir so ganz viele Worte nicht erkannt und das ist dann, ja, aber das ist Sehr eigentlich, gut. Ein, genau.
2: Siri, habe ich auch ge
3: größte, genau, größtes Kompliment gibt es eigentlich nicht, hast du, so ein, so ein, du hast auch Freude daran, natürlich, wahrscheinlich auch Wörter zu schaffen, die es so noch nicht gibt, vermutlich, oder?
2: Ja, wie gesagt, also eigentlich habe ich das alles dieser Figur zu verdanken. Also ich denke nicht so, ich sehe die Welt nicht so und denke Worte wie drübensüchtig. Aber in dem Moment, wo ich das geschrieben habe und aus der Perspektive von der Figur geschrieben habe, habe ich das Wort drübensüchtig gedacht. Und, und deswegen steht es auch so dort. Und
3: ich ich Aber es ist doch schön, auch ein Wort zu erfinden einfach, oder nicht? Ja, oh, na ja, klar, klar. Genau.
2: es macht Lust. Also es macht halt auch so, es ist so ein, so, so ein Biegen von Welt. Und ähm, man, also wir leben ja auch in einer Zeit, in der die Dinge mehr als genug benannt sind. Wir leben in einer Zeit, in der die Welt mehr als genug bebildert ist. Wenn wir irgendwo hinkommen, wir haben das Gefühl, oh, der Eiffelturm, ah ja, den kenne ich ja schon aus einer Million. Fotos auf Google und Instagram und sonst was und äh, Kommentare noch dazu und dann kennen wir nicht nur den Eiffelturm, wir kennen auch das Gefühl, was uns vermittelt werden soll mit dem Eiffelturm. Und wir müssen haben dann das Problem, dass wir wenn wir in Wirklichkeit davor stehen und der Eiffelturm nicht so geil ist, wie er uns verkauft wurde im digitalen Uh, Orbit. Oder wir,
3: wir die Liebesgeschichte gerade nicht dazu haben.
2: Genau, dann, dann müssen wir trotzdem noch denken, okay, cool, das ist der Eiffelturm. Und wir haben also permanent das Problem, dass die Hyperwirklichkeit uns das Gefühl gibt, dass das, was wir selber sehen und empfinden ohne Filter und ohne Kamera und, und, und Glas dazwischen, gar nicht ausreicht. Und mir hat das so Spaß gemacht, einfach volle Kanne reinzutauchen, in eine Welt, die noch nie von irgendwem geInstagrammt wurde. Ja, und die auch keiner je beurteilt hat oder so, weil es sie nur in meiner Fantasie gibt.
3: Also was ich auf jeden Fall toll finde und auch gelungen finde, ist, die Welt aus der Sicht einer Figur zu erzählen mit einer Sprache, die aus der Sicht der Erzählerin eigentlich als beschränkt attribuiert ist, aber trotzdem das dann doch eben auch so hinzukriegen, dass man als Leser völlig erfüllt ist und einem eigentlich keine Fragen offen bleiben, finde ich sehr gelungen. War das ein ganzer Satz? Ich weiß es nicht. Ich,
1: ich weiß auch Satz, nicht, aber ich sag mal Danke.
2: <lacht>
3: ich würde ihn unterschreiben.
1: Kriegt er dann endlich von ihm einen Namen? Wie heißt er? Jail? Nee, sorry. Doch. Ich, mir Ist ein bisschen her jetzt schon. Jail gibt ihren Namen.
0: Mhm.
1: Ja, ja. ihr Freund kann man ja sagen. Ne? Ihr Freund, ja. Genau.
2: Genau. Ähm, ja, genau. Also der Typ Jail, wie wir alle wissen.
1: Ist ja auch ein Frauenname,
2: oder? Kann ein Frauenname sein, kann aber auch in manchen Gegenden. Das wie Gerrit. Mhm. In Frankreich, Südfrankreich, Mittelmeerregion. Jail auch ein Männername
1: zum Beispiel. Aber war das. Aus irgendwelchen Gründen hat das die Wahl des Namens beeinflusst, dass es sowohl weiblich als auch männlich sein könnte?
2: Fand ich hinterher cool, als ich es rausgefunden hatte. Irgendwie ist der Name mir so gekommen und ich habe den dann mehrmals überprüft. und. Wie spricht man den richtig aus? Ich habe nämlich auch überlegt. Ich habe immer Jail gesagt. Jael? ja
3: glaube ich, in Berlin auch ein Ausdruck für richtig, richtig gut. Ne? Richtig geil. <lacht> richtig
2: geil. Ja, richtig geil.
3: Entschuldigung. Da würde jetzt schon Lacher Da, ja. da, da kam so grad, ein, Da, ja. So, so
2: ein mittelgeiler Lacher. Da kam gerade so ein
3: mittelgeiler Lacher. Mhm.
2: Nee, aber... Ähm, die Frage war ja eigentlich, wann sie ihren Namen bekommen hat. Ne? Das war also, das, sich also, so nee, so wann, wann
1: du? Wann ihr, du? Wann, wann ich ihr wann den du, Namen gegeben wann, habe? Also Beim Schreiben. Wann hast du gedacht? Okay. In dem
2: Moment, wo ich an der Textstelle angekommen bin. Jetzt braucht sie einen Namen. Und wie lange
1: hast du überlegt? Wie viele Namen hattest du? Und wann hast du entschieden? Okay, es muss jetzt dieser Name sein.
2: Die beiden treffen sich halt immer bei Vollmond und. Für mich war klar, der Name muss irgendwie an diesen Mond angelehnt sein, aber jetzt nicht sowas wie Luna oder so. Und ich habe dann halt so über ganz viele Ecken diesen Namen Alina gefunden, der halt mit dem Mond verbunden ist. Und als ich den gelesen habe, war mir auch instinktiv klar, so muss sie heißen. Und ich habe da gar nicht lang rumgemanipuliert oder so. Ich habe das dann reingeschrieben und immer so mit ähm, kann man ja noch ändern, wenn es scheiße ist. So wie ich tatsächlich manche Namen noch in dem allerletzten Moment geändert habe.
3: Mit Suchen und Ersetzen. Yes. <lacht> ich finde das Interessante bei Ihrem Namen, finde ich ja, dass ähm, es ist eine Ich-Perspektive am Anfang und dann kommt der Name. Mm. Und der Name wird dann auch erstmal eingesetzt, also mehr eingesetzt. Ich dachte so, jetzt wird der komplett eingesetzt, mhm. aber hinter kommt dann auch wieder ich und so weiter. Und ähm, die Perspektive ändert sich aber nicht. Es bleibt die Ich-Perspektive, aber sie setzt ihren Namen ein. Es wechselt nicht ins Personale erzählen. Ja. Das, das fand ich äh, auch interessant. Also gut natürlich auch.
2: Ja, ich hatte halt überlegt, ob ich es komplett umschwanken lasse ab, ab dem Moment, ob ich dann kippe in die dritte Person und habe das auch eine Zeit lang mal probiert und habe gemerkt, diese für mich auch als ähm, zugreifende Autorin auf, auf diese Person hat sich so eine Distanz eingestellt. Wieder, ja. Genau Und ich wollte wieder näher ran und dieses Spiel mit ähm, dritte Person, erste Person oder so. Das habe ich dann immer wieder so angewendet an, in Momenten, wo ich dachte, jetzt will ich Abstand, jetzt will ich Nähe, jetzt will ich Abstand, Nähe. Aber natürlich die Hauptperspektive bleibt ja immer die erste Person. Und ähm, es, ich glaube, es reißt nur aus in den Momenten, wo es halt für mich literarisch auch eine Bedeutung hat. Also wo sie erkennt, sie ist benannt, sie ist jemand, sie ist in der Welt. Sie hat diesen Namen bekommen und dann ist sie stolz und dann sagt sie von sich selber so: Ich bin Alina. Alina geht den Berg runter und, und so weiter. Also
3: ja, das ist auch stark. Also man ja, es, ist, es ist wie so ein neues Spielzeug, was sie erst noch entdecken muss. Habe ich das Gefühl gehabt. Ne? Nee, so, es ist so, da, es ist so, die ganz große Not einfach. Alles kann bezeichnet werden und bekommt darüber eine ja, Bedeutung. Und wenn genau. du nicht bezeichnet werden kannst, hast du keine Bedeutung. Genau. Das ist es ja.
2: Genau. Oder was macht dich auch zu, also sie, das Buch fängt ja an mit Beschimpfung und wer löst diese Beschimpfung aus? Es sind andere, sie gibt sie aber wieder, als wäre es ihre eigene Sprache und dieses sich distanzieren können davon und sich distanzieren können auch von sich selber und daraus halt eine Kraft zu gewinnen, sich selbst und die Welt zu betrachten zu können als etwas, was außerhalb von einem liebt liegt Und dadurch eine Perspektive verändern zu können und, 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 und ein Handeln verändern zu können, das hat mich interessiert. Und, und dadurch ist diese dritte Person an manchen Stellen halt eingesetzt wie so ein Vehikel, was sie rauskatapultiert aus ihrem Leben und wieder reinsaugt als handelnde Person.
3: Das finde ich eben auch eine Leistung des Buches, dass man über ganz grundsätzliche Dinge wirklich auch nochmal neu nachdenkt. Also warum habe ich eigentlich einen Namen und äh, warum nehme ich das eigentlich als selbstverständlich, aber warum ist es das gar nicht? Und ähm, also
2: Das habt ihr nicht gehört.
3: Oh Gott. War das jetzt eine Klospülung? Ja, das war von
2: Sebastian. Ja, ich glaube
3: schon. Kannst du dich mal hinsetzen? Wir haben hier wirklich, wir auf ganz hohem Niveau.
1: Und ich meine, man kann ja ruhig einmal
3: austreten, aber dann sozusagen.
2: Ich wollte noch mal
1: Ihr habt das inzwischen geklärt. klar, 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 klar. Sehr gelungen, fand ich ja wiederum auch. Ähm, du würfelst ja die Religionen wild durcheinander und machst deine eigene Religion draus. Und dann kommt ja an irgendeinem Punkt der neue Betvater ins Spiel, weil der alte gestorben ist. Mhm. Und der sagt dann, okay. Spoiler Alert. Mhm. Äh, wie, was, hallo, wir sind längst ja. in Spoilerland. Okay.
2: Behind the scenes. Ja,
1: behind the scenes, endlich mal. Genau. Und er sagt dann so, okay, ey, dein Haar, das reizt und das musst du jetzt verdecken und ihr müsst euch jetzt übrigens auch alle verschleiern. Und das nicht
2: ist, verschleiern. Das ne? Wort kommt nicht vor.
1: Nee, das Wort Mö verschleiern kommt nicht vor, aber die müssen, was müssen sie machen? Die das müssen Haar bedecken. Das Haar bedecken, aber sie müssen nee, ja auch, auch vor, dem, vor dem Mund. müssen den sie auch Mund, müssen äh, einen sie
2: Mundschutz. Haben.
1: Genau. Und das ist ja so. Ähm,
2: aber das kommt, ich muss es kurz noch sagen, weil ja. das hat für mich eine große Bedeutung. Dieses das Haar bedecken, das kommt ja in sehr, sehr vielen Religionen vor. Und deswegen habe ich es halt auch aufgegriffen, weil ich immer nicht begriffen habe, warum müssen Frauen jetzt das Haar zumachen, damit die Männer davon nicht abgelenkt werden? Warum macht man nicht die Augen von den Männern zu, damit die nicht so abgelenkt sind vom Haar der Frau? Also warum sagt man nicht, hallo, kann ich bitte meine Triebe besser unter Kontrolle haben, damit ich nicht so abgelenkt bin von den Haaren? Warum muss man dann sozusagen da am Außen irgendwie was rummachen. Ihr dürft Natürlich
1: keine Leggings mehr tragen heutzutage. Ja, oder Bauch,
2: ja. keine Ahnung, was auch immer, auf was auch immer sich das ausweitet. Ja, also man, das kann man ja dann bis hin zu, was haben sie getragen nach irgendwelchen. Vergewaltigungsfällen deuten. Aber diese Mundbedeckung, die kommt ein bisschen später im Roman vor. Da werden die Frauen zum ersten Mal aufmüpfig. Sie rebellieren ein bisschen gegen diese bestehenden Verhältnisse, die sich verschärfenden religiösen Regeln. Und daraufhin wird ihnen der Mund verboten. Und ich habe das tatsächlich in meiner Fantasie mal gesehen, wie so eine, wie so von, von so Chirurgen, sowas, was so ihnen einfach den Mund so zumacht. Also das Lustige ja. ist ja,
3: dass die Frauen das dann äh, irgendwann als Erleichterung empfinden. Ne? Ja, ja teilweise, zum Teil, ja, ja und, zum Teil sagen und, so, und,
2: so, Alter, endlich und, sieht man nicht immer jemand, jeder, wie, wie scheiße ich heute drauf bin. Und, und, und so. mein, ja.
1: Mann hat, mein Mann hat Mann hat mich verwechselt und so. Das ist ja dann auch, da wird es ja auch Monty Python-mäßig eigentlich, ja, ne? Total. Und, und das äh, fand ich auch sehr, äh, also weil ich habe ja am Anfang den Humor, den ich aus deinem Raketenband so geschätzt und geliebt habe, ein bisschen vermisst. Und dann wurde es also bei den Diskussionen über, wir brauchen keinen Strom. <lacht> und vor allem den, oh, der, Nachrichtensprecher. Der, der Nachrichtensprecher und die Diskussion über Strom, aber dann auch die Gespräche über das äh, Mundverdecken. Das hat mich dann doch wieder sehr abgeholt. Aber ist ja auch ein heißes Eisen, oder?
2: Total. Und, oder Aber, denkst, ja, du, denkst total. Da, hast du
1: hast du da so ein bisschen gedacht, so, hey ja, ja, auf jeden ich, Fall. Kann ich das jetzt machen? Auf so?
2: jeden Fall. Es ist eine feministische Geschichte einer Befreiung aus patriarchalen Strukturen. Und die finde ich... Ähm, aber es
3: ist ja gleich so ein Label. Kannst du damit leben dann auch?
2: Oder? Ja, also, oh Mann, ey, wer Labels braucht, kann die mir gerne aufdrücken. Und, ja. und diese Label trage ich dann auch mit Würde. Aber ähm, ich meine, wir müssen ja auch gar nicht drum herumreden. Also es wird dann immer so rumgemacht. Und ich weiß auch, Feminismus ist gerade so ein Thema, auf das sich halt auch H&M raufstürzt und dann T-Shirts druckt mit, äh, was weiß ich, für Sprüchen vorne drauf. Aber das meine ich gar nicht brauche an bestimmten Stellen das Bewusstsein von, da stehe ich für das, was ich auch denke als Autorin. Und das aber immer so gut zu verpacken, dass nicht die Agenda von mir diktiert, was der Inhalt ist. Ja, genau. Ja,
3: genau. Ähm,
2: da kann man sich verhauen, natürlich.
3: Ja, aber ich finde es nicht überladen. Also wenn man es auf den Punkt bringt, wir, da kann man auch fast so einen Bogen schließen. Also es geht eben, äh, es geht darum, dass jemand eine Identität braucht. Es geht darum, dass jemand im Prinzip Sprache braucht, dass jemand auch ähm, gerne lernt vielleicht. Und es geht natürlich um, äh, um Gleichberechtigung. Das sind irgendwie fünf, sechs Sachen, auf die sollte man sich eigentlich einigen können. Und äh, ich finde es jetzt nicht verkopft oder überladen. Also ähm, finde es nicht,
1: nicht verkopft. Nee, nicht verkopft
3: ja, und überladen. Da sind diese wichtigen so. Themen drin. Und, ähm, und äh, es ist sehr differenziert. Aber es ist jetzt nicht ähm, es ist nicht überladen, sondern es ist irgendwie toll gelöst.
2: Danke.
1: Ja, wirklich. Also kann, wir, sind, wir sind Fan.
3: Oder? Absolut. Gerne? Kann man noch so sagen? Ja, und vor allen Dingen, weil wir jetzt äh, tatsächlich ja doch auch die letzten Minuten nochmal so sehr ähm, über die ganz großen Themen gesprochen mhm. haben. Also es gibt, wie gesagt, es gibt auch viele Kleinigkeiten, an denen ich Spaß habe. Du hast Psychologie studiert, auch glaube ich, ne? Kann das nee. sein? Oder? Nee. Aber hast du ein Fabel für Psychologie? Total. Das ist ein Thema auf jeden Fall. Und. Konstruktivismus, weil ich glaube, in, in, in irgendeiner Raketengeschichte geht es auch um... Das spricht ja in jedem Podcast an. Ich Nein, nicht. Das, das so bisschen, Nein, das ist, das, das ist so gerecht steckenfest. Um, um ich, weiß, ich
1: weiß gar nicht, was das ist. Kannst
3: du mir erstmal erklären, was Konstruktivismus es ist? Geht um, es geht um Wahrnehmung und sozusagen die Konstruktion von äh, Wahrnehmung auf der Ebene des Bewusstseins, dass immer Zeitversetzt stattfindet. Das ist so ein...
2: Ja, die, ja, ich weiß genau, genau wo, äh, Wild ist scheu. 0,3 Sekunden zu spät versetzt und so weiter.
3: So. Und ähm, und und genauso gibt es eben bestimmte Sätze auch. Ähm, ich war, ich weiß, bei uns im Studium war ein Satz so: Man kann nicht hinter sein Wissen zurück oder so. Oder ich hab ähm, äh, ich habe da auch so ja, zwei... Aber, genau. Ja,
2: aber ich komme... Also bin
3: ich froh, dass ich so wenig und weiß. Und das ist eine Textstelle eben auch, wenn man sagt, wenn man einmal lesen kann, kann man nicht mehr so kurz genau. nicht lesen kann. So genau,
2: der Beethoven-Vater sagt, der Hauptfigur, als er ihr das Lesen beibringt, irgendwie, wenn du es einmal weißt, dann kannst du nicht mehr zurück. Was du einmal gelesen hast, kannst du nicht mehr nicht lesen. Ich, ich, ich habe Der, der, oh Gott, der genau. Satz
3: ist so schön. Ich, ähm, wir können ja die bitte. Pausen rausschneiden.
1: Lass ihn Kahn lesen.
2: Bitte. Ja... Er soll ihn lesen. Herr Gott, Gerrit,
3: liest. Gerrit liest. Ach so, Seite ja. 78.
2: Sie sind der Schlüssel zu einer neuen Welt. Wenn du sie einmal kennengelernt hast, gibt es kein Zurück mehr. Du kannst dann nicht mehr nicht lesen, nicht mehr nicht wissen.
3: Ja, und das ist, klingt lapidar, aber es ist grandios. Weil man, das sind Eigenschaften, wo man eben, da kann, es gibt kein Zurück. Und selbst wenn man, und das ist ja auch das, also man könnte jetzt so eine Kreativitätsdiskussion noch aufmachen, man kann ja auch nicht so tun, als wüsste man Dinge nicht. also Genau. So, und ich, ich, jedes Buch hat sein voriges, habe ich glaube ich mal irgendwo äh, mal gesagt und das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ist es auch so, ähm, du kannst dann so tun, ich habe alles vergessen, aber du hast es eben nicht. Du kannst nur versuchen, irgendwie einen Zustand herbeizuschaffen und das war glaube ich auch vielleicht bei dir der Fall, wo du gesagt hast, wie, wie ist es eigentlich, wenn man nicht alle sprachlichen Mittel zur Verfügung hat? Gott, mein Herz. Ach. Am I close?
2: Yes. You're close. Ich wollte euch jetzt noch mal fragen, ob ihr euch noch erinnern könnt an das erste Wort, was ihr gelesen habt. Nein.
1: Nein. Definitiv nicht. Lesen?
2: Mhm. Jemand ja, Wahrscheinlich Fu ruft Fula
1: vorruft Fu Uta Uta also ja
3: du oder Fu irgendwas soll es jetzt gewesen sein mhm. nee ich weiß nicht ich weiß nur dass meine ähm, meine Mutter hat mir letztens noch mal gesagt dass ich äh, früher weil ich nicht, nicht Brötchen sagen konnte <lacht> habe ich immer also, weil ich noch zu klein war, mhm. nicht weil ich dofer oder so, ja? Nee, glaube ich nicht. Ähm, habe ich mal, habe ich Wöwe gesagt.
2: Wöwe. Wöwe.
3: Wöwe. Mein Sohn hat Bröchen gesagt.
2: Bröchen? Bröchen. Klingt schon ein bisschen ähnlicher, also näher ja. als Wöwe zu Brötchen.
1: Ja. Ich habe aber zu Hubschrauber zum Beispiel, habe ich Huhau gesagt.
2: Huhau, das ist ja. auch toll. Ja. Huhau. Das ist eine kleine Ab Abkürzung, sie beschreibt schon alles. Huhau. Ja, huhau. Da dreht sich irgendwas um. Das
1: sage ich heute noch. Oh, huhau. Huhau. Und Keiner <lacht> versteht wenn er pflegt, wenn ich habe immer Traum zu bin.
2: Playmobil Clicky gesagt.
1: Clicky? Clicky. Weil sie sieben Hände so. Ich festhalten.
2: weiß nicht warum. Meine, für meine Schwester und mich waren Clickies Clickies.
1: Ist ja geil. Ich habe jetzt noch formell, formal. Das muss Dr. Gerrit Jöns anders mehr erklären. Aber eine Frage zum ähm
2: Gestalten. Ja. ja. Ja.
3: Und zwar erstmal also prost schön, dass du hier
1: prost. bist. Ich habe gedacht,
2: wenn die,
3: eben, oh, wenn die Alphabeten auch, auch das H bedecken müssen, ne? dann dann fehlt ihnen ja ein Buchstabe. <lacht>
1: Weißt du eigentlich, dass wir so Bilderwitze machen? Das
3: Bilder ja, machen Witze. wir ja eben nicht mehr. Oh, können wir kommen eins von einem. Im Tunnel
2: Podcast Bilderwitze. Ja, nee, Wie nee, ist okay. eure Resonanz? Nein, haben wir
1: mal gemacht. Das war unser erstes Projekt. Wir haben ein Jahr lang jede Woche einen Bilderwitz gemacht. Hauptsächlich basierend auf Geritz Karlauern, die ihr nonstop raushaut. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf ähm, jetzt, wo wir den Wein. Ach, ich habe gar nicht getrunken. Das ist auch so eine, so eine komische Angewohnheit oh von mir. Zuprosten und dann nicht trinken.
2: Das ist nicht nett.
1: Ja, ne, da, da hasse ich mich selber für.
2: Du musst aber dich nicht hassen, aber oh, ein
1: bisschen. bisschen.
2: Ja, ein bisschen schon, weil
3: es ist total. Das wissen selbst, dass es auch schick.
1: Ja? ja,
3: es ist auch so ein bisschen so,
1: nee, nicht hass, aus aber welche, so. Ein bisschen, aus welcher so Werbeagentur
2: hast du diesen Scheißspruch <lacht>
0: aufgegabelt?
1: Das hat jean Remy von Matt genau so gesagt. Du hast ihn gerade zitiert. Also, ich habe noch eine Frage. Ja. Ich würde sagen, das ist ein klares Remy. <lacht> Uh. Ich habe meine Frage vergessen. Ach so, ich, äh, das Präsenz. Ja. Das verfolgt mich.
2: Mich auch. Jetzt. Und jetzt, zwar... Jetzt.
1: <lacht>
2: Kleiner Witz.
1: Nee, ich habe ja... und Das ist jetzt... Ähm, ich, du meinst das
2: literarische Präsenz? Das, das
1: literarische Präsenz verfolgt mich in der Gestalt, dass ich mir ein... Und das ist jetzt wirklich eine offene Frage und ich hoffe, mir wird nicht irgendeine blöde Art von Sexismus jetzt unterstellt. Ich frage ganz ehrlich...
2: Ey, du Sexist! Ich,
1: weil ich jetzt seit einem fast Jahr äh, nur Frauen lese. Ich habe mir so ein eigenes frauen ausschließlich lese -Jahr verordnet. I love you. Weil ich festgestellt habe, dass ich zu viele Männer gelesen habe und... Ähm, Fast alle Frauen schreiben im Präsens oder kommt mir das nur so vor. Ein zweites Phänomen, was ich überwiegend aus Frauenliteratur, wie ich Sie jetzt bescheuerterweise nennen muss, um es also oder Literatur von weiblichen Autorinnen, dass auf Anführungszeichen sehr gerne verzichtet wird. Deswegen auch die Frage an dich geritt: Ist das dir jetzt auch schon aufgefallen oder ist das jetzt meine Wahrnehmung, weil ich gerade nur Frauen lese und ich anders anders hingucke? Und wenn es so wäre, was bedeutet das?
2: Von wem möchtest du jetzt als erstes? Eine <lacht> ich,
1: das war von der Gästin. Ich, ja. Bitte von dir.
2: Der Gästin. Ähm, Hinnen. Hin. Ich fange mal an. Ich habe selber seit ungefähr drei Jahren eine Art von, du hast das Projekt genannt und ich nenne es vielleicht auch jetzt mal so, ich kaufe keine Bücher mehr von Männern mhm. seit drei Jahren. Ich gebe nur noch Geld aus für Frauen. Das ist eine bewusste Entscheidung, die sich erstmal radikal und krass anhören mag, wenn man sich die prozentualen Verteilungen in der Literaturbranche anschaut. Also wie viele Frauen werden veröffentlicht? Wie viele Frauen werden besprochen? Wie viele Männer sitzen in den Führungsetagen der Verlage? Wenn man das sich alles vor Auge führt, ist es gar nicht mehr radikal. Dann ist es nur eine Art von rebellische Akt, mein eigenes Kapital in die Menschen zu stecken, von denen ich denke, dass sie gestärkt gehören, weil sie weniger beachtet werden, weil sie eher als Emporkömmlinge betrachtet werden und nur auch in dieser Phase als interessant betrachtet werden, wenn sie einige Jahre in dem Betrieb sind und auch vielleicht in einem Alter sind, wo sie äußerlich unattraktiver werden, fallen sie oft aus einer öffentlichen Beachtung. Und das hat ein System.
1: Da hat ja auch dein Verlag auch gerade arg einstecken müssen. Bei genau,
2: in der Vorschau, in der ich jetzt gerade war, in der Herbstvorschau des Hansa Verlags, waren unter 26 ähm, gelisteten Titeln waren 24 männliche Autoren, die ein Buch neu erscheinen lassen im Hansa Verlag und nur zwei Titel waren äh, von Frauen. Der eine war ich, der andere war von Jasmina Reza. Und ich habe die Vorschau aufgeschlagen, weil ehrlich gesagt auch ein bisschen bis ein bisschen sehr desorientiert und vermochte nicht so genau darauf zu reagieren. Du warst geschockt. Ich war geschockt, aber ja. ich habe mich auch mit meinem Verlag unterhalten und natürlich gibt es eine Position dazu und ich sehe auch, dass der Verlag unter der Leitung von Jo Ländle halt auch eine Veränderung ähm, erfahren hat, dass sie versuchen, mehrere junge Frauen auch in diesen Verlag reinzuholen und dass da der Debütanteil von jungen Frauen doch auch sehr groß ist. Das sehe ich auch. Und fühle mich doch aber in so einer Vorschau, wo dann nur zwei von 26 Frauen sind, habe ich auch gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ich kämpfe dafür und schlage immer weiter Frauen vor. Und jetzt mache ich Werbung. Da spielen wir
1: einen richtig schönen
2: Jingle ein. Von ja. Ja. Ich fand, mein Jingle war auch super. Den, Aber den, den, absolut, den, den, den das ist ja völlig
1: unnötig, was du gerade gesagt hast. Nee, du den mache ich mit Autotune noch besser.
2: Oh bitte no!
3: Ach, noch besser.
1: Das äh, wird
2: noch besser. Noch besser. Es ist auch
3: so eine männliche Sicht. Ne? Ja, ja, das ja. ist so, so äh, das Ich, äh, ja, ich habe was Mäuschen
1: gemacht.
3: Na,
2: das, wird, das wird jetzt optimiert. Ich bring dich, groß, ich
1: bring
3: dich groß raus.
1: Mach Trailer Aber mal. Ich mach das richtig der, gut. Der, der, der trailer ich dir mal, der, das richtig wird geht. dir zu Füßen liegen, wenn ich das anfasse.
2: Mach mal einfach nur dein Gesicht hin und sag mal nichts. Ich ja, mach dich genau. besser.
1: Den Rest machen wir.
2: Ja, genau. Eine kleine Reaktion von mir auf diese Vorschausituation situation war, dass ähm, es gibt dieses Akzente Literaturmagazin, was der Hansa-Verlag herausbringt. Und es kommt halt dieses Jahr im November auch wieder heraus. Und dann war ich auf der Vertretersitzung dieses Jahr im März im Verlag. Und dann hat Jo mich halt so ein bisschen festgenagelt und hat gesagt, so hier irgendwie noch keine Antwort. Und was ist denn jetzt hier mit dem Novemberheft? Hast du Bock, die Verantwortung zu übernehmen? Und dann habe ich halt so gesagt, ja, ähm, ich hätte eine Idee und die kann ich dir jetzt sagen. Und entweder du nimmst die oder ich mach's nicht. Also das habe ich, das, ich mach's nicht, habe ich noch nicht mal gesagt. Ich habe nur gesagt, ich hätte Bock halt unter dem Titel Briefe an den Täter, Autorinnen zu fragen, was zu schreiben. Dann hat er gesagt, Bingo, mach.
3: Ich würde aber noch äh, vielleicht zum Abschluss die Kurve kriegen. Ja, die wenn Kur ich darf. Zum,
1: zum Thema Kurve kriegen. Die, ich fand das alles äh, total super und wichtig und richtig, was du gerade gesagt hast. Meine eigentliche Frage war aber die Frage nach dem, nach dem Präsens. Ah, die ja. habe ich
2: auch nicht vergessen. Oh Gott, ähm, genau, das Präsens. Ich kann die Frage nicht beantworten.
1: Aber du... Lass genau, mich, weil du, du lass nicht mich ja, bitte ausreden. Nee, ich kann ja, die Frage Pharma nicht beantworten. Siri.
2: Siri, nee, ich kann die Frage <lacht> nicht beantworten, aber an deiner Stelle würde ich mal gucken, ähm, wie viele männliche... Ähm, Romane erschienen sind in derselben Zeit, die auch ähm, vielleicht dieselbe.
3: Nee, das würde ja die Statistik kaputt machen.
2: Ja, eben, aber Statistik ist ja total manipulativ. Absolut. Auf jeden ja, Fall.
3: Also ich ich sag Ey, ja auch in traue Raum, keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Wer hat es gesagt?
2: Wer hat in diesem Raum in die Hand gehoben? Churchill? 30 Prozent.
3: <lacht> hat Churchill gesagt? Ich weiß es nicht. Ähm, ich wollte doch eben noch so eine Ich
2: muss noch so einen Pullern.
3: Ja, ja, wir bringen das jetzt erstmal zu Ende, verdammt nochmal!
2: Okay, Warum? dann. dann Nein,
1: wenn, lass sie doch einmal, dann können wir uns sortieren. Wir sortieren uns und ich Karin bin geht pullern. Unsortiert. Hast du das Gefühl,
2: ich sei unsortiert? Aber ich muss pullern. Ja, dann geht ich doch Ich muss bitte, schon seit einer halben Kilo, Stunde. Kilo. Ja, dann, hallo, wie, wie lange du? läuft das schon? Seit 10 ja, Minuten? Ja, keine Ahnung, seit, ey, Der Gerrit nee, muss nee. das alles
1: aufräumen. Ich fahre in Urlaub, er räumt auf. Gebt immer pullern. so,
2: ey, fuck you.
1: Fuck you
3: all, sag ich.
2: Ja.
1: Ach, oh, ähm, oh, die
2: Hüfte. Ich weiß, noch bei, ich
1: weiß noch, bei, wir, wir reden einfach weiter derweil. Das ist doch geil. Ja, okay, mal, okay, mal. Ja. Ähm, la, la, lasst laufen. Zum, <lacht> zu, lasst laufen. Die Ja. Also Karin geht pullern. Wir reden noch mal ein bisschen über oh ähm, äh, Anführungszeichen oben und unten. Weil das ist mir auch aufgefallen. Das ufert aus hier. Bitte? Das ufert aus. Naja, ja, klar. Das musst ja du alles schneiden. Ähm, du bist auch so ein philipp Dion. Ja, genau. Ja.
3: Bei Diogenes, bei den philipp Charm büchern war es eine Zeit lang auch dass so ein Gedankenstrich davor. War.
1: Gedankenstrich und zum Teil auch in
3: Großbuchstaben? In Versalien, genau.
1: Ja, genau. und das hat mich damals schon in den 90ern, als ich es gelesen habe, wahnsinnig genervt. Also ich, ich fand es so künstlich ja, weißt du?
3: ja, ja. und ich weiß auch, ja, aber weil du auch aus der Schule kamst und hast gelernt, neunte, zehnte Klasse, ja. Anführungsstriche. Ich glaube, das ist eine, ich glaube, das ist wirklich eine Konvention gewesen und ich habe mich da ziemlich schnell dran gewöhnt.
1: Aber ähm, was macht das beim Lesen mit dir, wenn du jetzt einen
3: Text liest, wo die Anführungsstriche fehlen? Aber wenn man Drehbücher liest zum Beispiel, ne? die ja. ja fast nur aus Dialogen bestehen, da gibt es auch keine Anführungsstriche.
1: Genau, und, und das äh, ist ja, in, das gerade den äh, Kommentar finde ich jetzt sehr interessant, weil es macht was mit mir, definitiv. Ja. Ich brauche dieses, diese, diese Anführungszeichen, um mich so, hallo, hier wird jetzt geredet, weißt du, dieses Signal fehlt mir manchmal. Ja, das scheint ein persönliches Publikum zu sein. Okay, jetzt ja, ja, wir reden über Anführungszeichen. Ähm, du hast dich ja, da haben wir jetzt gerade in deiner Abwesenheit drüber geredet. Hast du vorhin
2: auch schon mal gefragt.
1: Genau, das ähm, ist mir jetzt auch speziell aufgefallen bei äh, Margaret Edward und äh, bei Anke Stelling und bei Isabel Lehn und bei da Christoph und äh, selbstverständlich bei dir, dass du auf Anführungszeichen, Zeichen verzichtest, wenn es um, um wörtliche Rede geht?
2: Naja, also weil ich halt davon ausgegangen bin, dass das ganze Buch ein Anf großes Anführungszeichen ist. Also da beginnt jemand zu singen und sagt, erste Strophe, hier fange ich an. Äh, da müsste halt am Anfang eigentlich einmal ein Anführungszeichen stehen und alles, was danach kommt, müsste dann sozusagen in indirekter Rede innerhalb eines Anführungszeichens stehen.
3: Aber das ist ja, nee, das ist, sorry, das ist mal eine richtig, das ist eine richtig gute Antwort. Das ist ja
1: aber jetzt auch fast philosophisch. Ich rede ja jetzt, ich will auch, auch, nee, ja eher ich will. es ist
2: auch nicht nur philosophisch, es nee, nee. ist auch eine es Textebene. Ist, ja,
1: absolut. Ich finde es ja auch ähm, jetzt aber technisch Ich, ich habe gestritten
2: mit ja? meinem Lektor darüber, ja. weil natürlich manchmal die Figuren so schnell wechseln und manchmal gibt es die Situation, dass die ähm, Hauptfigur nicht einer direkten Rede zuhört, sondern sie gibt sie wieder und dann ist sie innerhalb ihrer Sprache wieder gegeben Geben. Und das hat sich manchmal nach außen nicht erschlossen. Und ich musste das oft erklären. Und irgendwann habe ich halt irgendwie so gemalt, so das große Bild ist ein Gesang. Diese Frau hat einen Gesang. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen würde, oh, ja, Gerrit und Sebastian haben mich eingeladen, heute hier zu sehen Großes Glück, großes Glück. Und jetzt nimmt er seine Hand an seinen Mund und er lacht und und das ist alles meine Sprache. Ja. Und dann sagt er ja und das ist immer noch meine Sprache. Und das ist das, was ich mache mit dem Buch. Es könnte etwas sein, was existiert hat, könnte aber auch alles erfunden sein.
3: Und da sind wir wieder bei dieser Wirklich Wirklichkeitsdiskussion. Wenn du nämlich sozusagen diese Erzählerin wegnimmst, ne? Mhm. So, dann weißt du eben nicht, ob es die Insel gibt, ob das alles so passiert ist, ob es die Leute gibt und so. Das finde ich diesen interessanten Gedanken, der am Ende immer da steht. Ich finde es äh, vielen Dank. Also
2: ja, ich habe es tatsächlich jetzt verstanden. Ja. Und deshalb ist ein hier Anführungszeichen gerade Zeigefinger
3: durch das Zimmer.
2: Ja.
1: Vielen Dank. Möchte fast sagen,
3: jetzt können wir zum Schluss. Kommen. Dr. Gerrit. Dr. Gerrit. Weil du dein Problem gelöst
2: ja, hast. Ja, mein was? Problem
3: ist gelöst, ich bin zufrieden. Wieso hast dein gehen? Problem
2: gelöst, nur weil ich eine Antwort gegeben habe?
3: In dem Erzählband, ne, auf ja. den ich gar nicht jetzt groß äh, zu sprechen kommen wollte. Wir haben
2: Raketen geangelt.
3: Da gibt es diese wunderschöne Geschichte äh, von der, also erzählt von der Schauspielerin auf dem Kreuzfahrtschiff. Ja. Ne? Hast du jemals Schauspielerin auf dem Kreuzfahrtschiff gemacht?
2: Nein.
1: Okay, super. Das, das, hätte mich, das hätte mich auch interessiert, wie, aber dann lass uns so ein bisschen nachhaken. Wie bist ich du drauf gekommen? Kennst du jemanden, der es gemacht hat? Ja. Okay. Na, das war mir jetzt fast zu einfach, aber gut. Aber das müsstest ja, du als, nein, als, als Journalist ja. doch eigentlich wissen, dass man solche ja, Fragen nicht stellen hab, darf. Ich ne? habe hier so ein kleines Du hast eine
3: geschlossene Frage gestellt.
1: Du hast gefragt? Ja, aber
2: hast aber ich du? hätte jetzt noch, warum nicht, okay, in die pass auf, war Ich sage euch, wie es war. Ja, erzähl. Ich habe nicht auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet als Schauspielerin, obwohl ich das gelernt habe als Beruf. Aber ein Freund von mir, der hat da gearbeitet und ähm, der war da sehr lange und irgendwann meinte er, wir sind bald äh, im Norden und wir kommen nach Hamburg und da kannst du so zusteigen. Und dann haben wir so eine Nordroute über Island, Norwegen, bla 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 und so. Und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt. Und ich war fassungslos und gleichzeitig fasziniert, äh, fasziniert und ich habe sofort angefangen, Tagebuch zu führen. Und dieses Tagebuch habe ich geführt ungefähr zwei Jahre, bevor mein Manuskript von dem Erzählungsband, den Hansa Verlag, erreicht hatte. Und dann flogen in dem Lektoratsverfahren drei Geschichten raus, die kürzer waren oder zwei waren es, glaube ich. Und dann hieß es, könntest du eine neue noch schreiben? Und dann habe ich dieses Material genommen und habe daraus halt dieses Star-Code-Red geschrieben und gnadenlos verbraten, was ich da an Informationen <lacht> vorgefunden hatte.
3: Und das fand der Freund nicht schlimm oder hat sich gefreut? Der nicht Freund Eitel kommt oder? nicht vor. Nee, aber er hätte ja trotzdem auch sagen können, das finde ich jetzt mal ein bisschen doof, dass du meine Welt so darstellst oder so. Oder hat er, fand er das amüsant eher?
2: Ich glaube, der hat sich gut getroffen gefühlt. <lacht>
1: Ich kenne jetzt drei Leute, die mit Kreuzfahrten zu tun haben. Es ist
2: schlimm, es ist echt schlimm. Absolute Ausbeute. Und das
1: ist ja wirklich, das ist ja wirklich die Peste. Also die ja, machen ja erstmal alles kaputt und, und dann sind sie auch noch so Assis.
3: Ja, das ist wie damals mit den Kreuzrittern. <lacht>
2: Nee, ja, nee. Nee. Die hatten ja noch Schwerter. Ideal. <lacht>
1: das <ist ein> Ideal <lacht> dabei. Die haben ja wegen uns die frohe Botschaft verkündet, ne?
2: Vom
3: christlichen What? Ich wollte jetzt mal einmal ganz kurz die... Äh wir wollten das so eigentlich abschließen, seit Stunden.
1: Genau. Äh,
2: okay, ey, ey, sorry.
3: Nee, jetzt Wo ist mal. die Kurve? Also.
2: Miroloi. Wir Wollen wir noch mal
3: zum, auf den Punkt kommen? Ja. spoiler -Albert. Also angenommen, nee ich, nee, ich mach das ein bisschen galanter. Der Doktor und der Proll. Jetzt kommt der Doktor. Also, jetzt mal angenommen. Also ich glaube, dass das Buch... Hörst du mir zu? Ja. Gut. Das ist ja wie zu Hause. Ähm Schöne Grüße an Amra. Nee, ich meinte die Kinder. Also, ähm, angenommen, irgendjemand würde irgendwann feststellen, dass man noch mehr Bücher hätte verkaufen können, könntest du und würdest du schlechter schreiben, um mehr Bücher zu verkaufen? Was ist denn das für eine vollkommen absolut bekloppte Frage, Wäre Dr.
1: Jöns Anders? Danke, Sebastian. Also, ich kann ja... Also, also ja, darf ich einmal kannst du die Frage nee, also, mal verstehen also lassen? Wer, wer die würde auf diese Frage mit ja antworten.
2: Also, kennst, genau. du, kennst du ihn? Kennst du ihn? Warte mal, lass Außer die da Boden. Sebastian, jemand gerade
3: die Frage interessant. Ich, also, ich mir, mir wurde die ja an. die
2: Frage gestellt ja, und du kannst kurz, ja mal einfach kurz still, still sein, ich damit ich auch in Ruhe antworte. Ich bin doch nur ich halt doch mal kurz einen Mund, damit ich antworten kann. Ja, aber ja, aber lass mich doch antworten. Ja, Wenn du jetzt ständig Geräusche machst, nimmst du mir doch auch Zeit Nein, weg, du, die ich antworte. Wir haben
1: doch alle Zeit der Welt. Du darfst ja in aller Ausführlichkeit antworten, aber ich darf ja trotzdem... Nein,
2: darfst du mal nicht. Warum Weil nicht? halt dich doch mal zurück, das ist eine Frage, die an mich geht und nicht an dich. Und du kannst nicht für mich antworten und deswegen musst du dich jetzt ja zurückhalten. Ja, das ist Verdammte auch eine Scheiße. Ist ich sage dir, das, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, weil ich es schreiben wollte. Und ich würde niemals irgendwas anders schreiben, weil ich denken würde, du könntest mehr Bücher verkaufen, wenn du angepasster wärst.
3: Wenn das kein schönes Schlusswort war, Sebastian, dann weiß ich es auch nicht. Ich auch nicht. Ein wundervolles Schlusswort. Karin Köhler, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du hier warst.
2: Danke für die Einladung. Super
3: Gast, super Buch. Ähm, kauft's euch bitte. Und ja, ähm, dann hört ihr den zweiten Teil, den ihr jetzt gerade gehört habt. <lacht> Meter, Meter um die Ecke. Nein, wirklich, wir sind Fans. Und äh, danke, dass du hier warst, Karen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und äh, hinterlasst Bewertungen, Lob, Tadel, Kritik. Und seid beim nächsten Mal bitte wieder dabei. Auf Wiederhören. Und alles Gute und viel Erfolg.
0: Euch auch. waren sie wieder, die Alphabeten. Hat es Ihnen auch gefallen? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Geizen Sie nicht mit Lob und Bewertung. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und wüste Beschimpfungen. Auf Wiederhören.